0: Cultura, lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul. Café Colonial. Samuel Assunção, entrevista no último dia 3 de outubro
1: Bernardo Lobo lançou Bons Ventos oitavo álbum de sua discografia gravado em Lisboa o álbum que leva o nome de uma canção inédita do compositor marca os seus 30 anos de carreira e os seus 50 anos de idade, a produção musical é de Marcelo Camilo que participou da seleção do repertório e toca quase todos os instrumentos no álbum, guitarra, piano baixo, bateria e percussão apesar de terem morado no mesmo prédio no bairro do Leblon, Bernardo cruzou poucas vezes com Camelo no Rio de Janeiro anos depois mesmo radicados em Lisboa os dois só vieram se encontrar quando surgiu a ideia de convidar o vocalista do Los Hermanos para produzir o novo álbum na primeira visita ao estúdio Bernardo Lobo mostrou uma pré-seleção de canções inéditas um total de 16 para Camelo escolher 8 e assim foi feito, as canções que fazem parte Parte de Bons Ventos trazem parcerias de Bernardo com compositores diversos, como o português Tiago Torres da Silva e os brasileiros Edu Krieger, Moisés Marques, Nelson Mota e Muxhebabi. E para falar sobre esse lançamento, o álbum Bons Ventos, está na linha com a gente Bernardo Loba, que eu agradeço muito desde já por ter aceito o convite da gente aqui da Rádio Costa Azul e do Café Colonial para bater este papo esta noite. Boa noite, Bernardo. Um prazer imenso receber você aqui no programa. Boa noite, Samuel. Prazer é meu. Cara, o disco tá lindo, hein? Cheio de músicas incríveis, parcerias é, maravilhosas também. E a produção do, do Camelo, né? Fala um pouquinho pra gente sobre mais esse trabalho.
2: Bom, primeiramente, obrigado. E é, a produção do Camelo foi uma, foi uma, uma ideia que surgiu de um um produtor aqui em Portugal e eu adorei a ideia nunca tinha imaginado assim dele do Camelo trabalhar comigo, da gente fazer algo juntos e foi uma, uma experiência maravilhosa, deu certo desde a primeira desde a primeira reunião que a gente teve no estúdio, onde eu mostrei algumas coisas e ainda tinha burocracia para conseguir dinheiro pro disco eu entrei no edital, acabei ganhando o edital deu tudo certo e aí sim a gente voltou pro estúdio para de fato começar a trabalhar e assim, foi tranquilo, do início ao fim, tudo fluiu perfeitamente, as ideias, a, o Camilo é um, é um, é um produtor é, que sabe tudo que ele, que ele quer, sabe, ele é um cara que tem uma certeza sobre tudo que ele quer, os volumes, a, 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 os instrumentos, onde vai entrar os, um instrumento aqui, onde vai entrar outro ali, é, e foi, muito, foi tudo muito organizado, ao mesmo tempo com muita calma, e, então deu para fazer o disco... Assim que a gente chegou ao fim dele e ficamos realmente muito felizes com o resultado.
1: O, é, é, Bernardo, você tem uma carreira de 30 anos, não é pouca coisa, uma carreira consolidada. Sim. É, e lançar esse álbum agora, é, teve uma, alguma diferença desse momento para o momento inicial? Há 30
2: anos? Pro inicial? Yeah. Ah, pro inicial teve muito, né? Assim, acho que é um momento de maturidade, assim, tanto pessoal quanto profissional, né? Uhum.
3: Então
2: a gente também tem mais certeza do que a gente quer, a gente tem mais, mais calma, mesmo no período de, de construir as, as canções... E, isso, isso isso veio muito quando eu me mudei quando eu saí do Brasil, né, quando eu vim pra cá eu meio que me distanciei um pouco daquela pressão do Brasil e de ser filho de quem eu sou Sim. aquele negócio que fico o tempo inteiro falando, filho de Edu Lobo
1: é, Bernardo é filho do, do, Edu, Ed... do Edu Lobo e da Wanda Sá, a gente vai falar disso daqui a pouquinho
2: <risos> tá, aí eu costumo dizer que aqui costumo dizer que aqui na Europa que no Brasil eu sou filho do Edu e aqui o Edu é meu pai Sim. que é a mesma coisa, só que de, de pontos de vista diferentes, entendeu? É, no Brasil, e assim...
1: no Brasil a pressão é maior, né? Ser filho de um grande compositor e cantor é mais difícil, né?
2: É, e as pessoas falam disso o tempo todo e cobram isso e comparam e não sei o quê. E, e uma hora eu enchi o um saco também um pouco disso, sabe? Aí também a minha vida foi caminhando pra cá, entendeu? E aqui eu eu fazia umas turnês aqui no, antes de morar, né, as pessoas me abraçavam choravam e, e, e pediam músicas, e, e mesmo em turnês assim, sul da Itália cantores me procuravam, italianas para dizer que eram fãs do meu pai que queriam cantar comigo então tinha uma outra pegada e, bom, e a minha vida calhou de, de, de vir pra cá e eu tô aqui há sete anos e tá tudo certo. É, o Bernardo tá falando e... com
1: a gente de Portugal, vamos lembrar isso. É... Isso. Bernardo, a primeira música que a gente vai ouvir do disco, eu, eu fiz a eu escolhi da seguinte forma. As músicas que eu mais gostei. Então. A, ah, legal. A, a primeira que a gente vai ouvir, é vai e vem que tem um... Ah, um... foi a preferida, Vai Vem? É, não, um, uma delas, assim, nós vamos trocar... Ah, uma delas. Nós vamos tocar no total do disco, quatro e uma outra aí, que daqui a pouquinho eu vou te falar qual é. é... Tá bem, tá bem. Vai Vem é... é uma música que eu gostei muito, porque tem, uma, tem uma, uma frase que diz tudo que a gente pensa que é da canção, mas é do cantor. E é, essa, é. É, essa música, ela provoca, né? O que você quis dizer exatamente?
2: Essa, Não essa. fui eu, foi o Thiago Torres da Silva, foi que esse é poeta da. português.
1: Poeta português,
2: É, ele fez uma. Ele fez uma analogia entre o Fado e o Samba nessa letra, né? Uhum. E aí é meio daí é da cabeça dele, tal, mas eu adorei.
1: É demais, é demais a música. Vamos ver, vamos ouvir, é. Vai e Vem.
2: Acho que é bem original, e o arranjo ficou muito
1: original também, né? Ficou lindo, a música é realmente muito linda. Vamos ouvir Vai e Vem, a gente volta já já pra continuar o papo tá com o Bernardo Lobo aqui no Café Colonial. Vamos lá. Café Colonial.
4: O fado diz Tudo que o samba quer Tudo que nunca fiz Tudo que eu não fizer Tudo que ninguém tem Tudo que vem dos céus Tudo que vai e vem De mim pra Deus O fado é tudo que a gente A gente julga que é da canção, mas é do cantor O fardo é tudo que prende o verso na melodia Tudo que dói demais pra virar refrão, mas que não é dor Vai e vem
1: Vai vem é ele que tá conversando com a gente esta noite aqui nos 93.1 da Costa Azul. Café Colonial,
0: Samuel Assunção, entrevista.
1: De volta ao Café Colonial, conversando esta noite com Bernardo Lobo. Eu falei que estava é, esperando a hora certa de falar de de onde você veio, né, de, de do Lobo e de Vendasã ah. para você falar um pouquinho das suas das suas influências, é claro que a sua influência estava em casa o tempo todo, mas também tinha todo o um entorno, né, Chico Buarque e outros grandes, é, Marcos Vale, que eu vi que você gravou um disco só com músicas dele, é, você viveu no meio do melhor que tem da música popular brasileira, né, Bernardo?
2: É, total, mas isso criança, né? E aí, depois, mais velho, é, quando eu comecei a trabalhar, na verdade, eu tentei fugir da música. Uhum. Eu aceitei um convite de um amigo meu para fazer teatro. E aí, eu pois falei: é, ah, que bom, teatro, vou fugir da música.
1: O, o teatro, só para é, pontuar aqui, você encenou o Ateneu de Raul Pompeia,
2: que é um. um isso, foi a primeira peça. Foi a minha, poeta, minha primeira peça. <risos> <risos> exatamente, junto com o Celto Melo, com o Eduardo Moscovis, foi, foi a minha primeira peça no teatro Ateneu. Foi exatamente isso. Só a galera e justamente. Usar. Galera da pesada, e, e eu, eu costumo dizer em entrevista também que nessa época, antes do teatro, eu era roqueiro, eu era do reggae, eu era gostava de guitarra, mas eu não tinha vontade de ser músico não, era só uma curtição, era só hobby. Uhum. Quando eu fui pro teatro, quando eu fui pro teatro fazer teatro, aí eu comecei a andar com outro tipo de gente, outro tipo de amigos, que, que nas festas ouviam Caetano, Javan, Jorge Ben uhum. Edu... É, Alceu Valença e tal E aí, aí sim foi a virada da minha cabeça aí Nessa época Que eu comecei a ouvir esse tipo de música E comecei a ficar louco com esse tipo de música Me apaixonei por esse tipo de música E logo nessa sequência é, Meu pai me chamou para fazer uma turnê com ele Pelo Nordeste Onde eu fui meio de road, acompanhando, assim, carregando violão e tal. eu para falar ah, vai comigo, ganha dinheirinho e tal. E a gente passou, sei lá, 20 dias, um mês na estrada. E quando eu voltei daquela turnê, eu voltei decidido eu quero ser músico. Eu, inclusive, eu estava fazendo uma peça, eu saí da peça para estudar. Meu para falar ah, você quer ser músico? Então agora você vai estudar. E eu fazia aula de violão, fazia aula de, de harmonia, de, de canto, de tudo. Eu ocupava a minha semana estudando. E, e aí foi meio rápido. Eu,
1: sabe? Que legal. Aí
2: eu já, já fiz uma gravação, no ano seguinte eu já fiz meu primeiro show e foi indo.
1: E foi indo, e, e tá até hoje. É, Bernardo, tá o, até hoje. O, o próximo som que nós vamos ouvir é DR, que uma uma, uma composição uh, sua com o Nelson Mota. E você canta com a de Grace. Fala um pouquinho dessa música pra gente. É.
2: É, essa música, foi muito legal essa parceria também, porque eu tava aqui, o Nelsinho Nelson tava passando um ano aqui, acho que em Lisboa, morando aqui, eu não tinha encontrado com ele ainda, mas ele sabia que eu tava aqui, e eu sabia que ele tava aqui também, mas a gente não, não tinha se encontrado, e um, um belo dia ele foi, me mandou uma mensagem, falou, Bena, tá na hora da gente virar parceiro, é, tive encontrado com a tua mãe, me mandou uma mensagem, que a minha mãe tava gravando um álbum no, no Rio, e ela queria que... Tentar algum, alguma coisa com o Nelson Mota, e ele falou: vamos fazer uma música para sua mãe. Me manda três músicas, assim mesmo, me manda três músicas para escolher uma. E aí eu desliguei o telefone, que eu desliguei é, era o WhatsApp, eu acho, e, e, e falei: caramba, eu comentei com a minha mulher até aqui, falei: caramba, eu sempre tem música guardada, por acaso eu não tenho agora três músicas. Caramba, e agora? O que como eu vou fazer? Eu não posso decepcionar o Nelson Mota, eu não posso dizer para ele: não tenho Entendi. nenhuma Entendi. música. Entendi aí cara, foi o que eu fiz, peguei o violão e falei, tem que fazer e fiz em dois dias eu fiz três músicas e aí gostei das músicas e tal né dei uma revisada, mandei pra ele falou, Bena, alto nível mas eu já sei o que, o que eu quero, quero o samba aí mandou mandamos pra minha mãe, minha mãe já, já tava terminando o disco, ela falou, não, não tem a ver com o disco meu disco tá pronto e tal aí eu falei né, assim, se ela não vai gravar, eu vou gravar Ele falou, beleza, posso produzir eu falei, pode, pode produzir e aí, na verdade, ele não produziu, porque a gente também tava numa batida lá no estúdio e ele tava, também tava com a vida dele. Eu só um dia, quando tava a base pronta, eu mostrei pra ele ele falou, porra Bena, vamos fazer o dueto. que ele tinha falado de fazer um dueto, né, porque é uma discussão de relação e tal, né. <risos> quando, quando ele me mandou a letra, eu tava até caminhando aqui no, no Rio Tejo e tal, Mandou, mandou, chegou a letra pro WhatsApp, uma ADR, numa discussão de relação e tal, eu falei, pô, que legal, agora que coincidência eu tive uma ADR com a minha mulher. Ele falou, então mostra pra ela a letra, de repente da sorte. <risos> e, e pronto. E aí ele falou, aí, voltando, ele falou, vamos fazer o dueto, vamos chamar a para pra cantar com você. E a gente só tava assim, no último dia de estúdio. Ela foi no último dia pra gravar. E gravou e pronto, ficou ótimo Legal, só, só, pra, só
1: pra tirar a dúvida A Ive é a sua esposa?
2: Não, não, a Ivi é uma cantora Que mora aqui em Portugal também Ah, tá bom De Brasília
1: é, Então vamos ouvir, vamos ouvir DR Com Bernardo Lobo e Ive Grace cantando comp Composição do Nelson Mota produzida por
0: Marcelo Camelo Vamos lá, vamos ouvir Café Colonial
1: senhores. É o Bernardo Lobo e a Ivy Grace com vai e vem. Não, não, DR. É com o Bernardo Lobo que nós estamos conversando esta noite.
0: No Café Colonial, Samuel Assunção quer saber.
1: Muito bem, de volta aqui no Café Colonial, vemos aí DR, composição do Bernardo Lobo e do Nelson Mota. É, o, o Bernardo, ser filho do. Você do, do, já falou, né? Do Edu Lobo, da Banda Mota, é, é, da Banda Sá, Banda é, Mota é uma amiga minha, coreógrafa, acabei <risos> falando dela aqui no Lato Falho. É, eu, você falou da, da, das comparações, das implicações, mas eles, seus pais, eles foram... É bons, bondosos, condescendentes com você quando você entrou, é, quando você falou que queria ser música, eles, eles vibraram te, te apoiaram, gostam do seu
3: som? Ah,
2: apoiaram apoiaram os dois, desde o início minha mãe foi minha primeira professora de violão foi quem me deu o start assim pro violão quando eu, eu falei daquela turnê que eu voltei do meu pai, eu falei, pô, eu preciso tocar eu falei, mãe, me dá mais aulas ela, eu, eu não queria ter aula de escala eu não queria ser violonista, solista eu queria era me acompanhar Uhum. e ela já me, na primeira aula ela já me deu três ou quatro músicas para eu tocar e cantar e, e a gente fez uma série de aulas depois ela tava com a vida dela cheia de coisa e eu, ela falou, acho melhor você fazer aula com outra professora eu fui fazer e meu pai sempre também me apoiou da maneira mais correta e coerente ele nunca interferiu em nada que, que, eu, que eu quis fazer na minha vida no máximo assim, quando eu queria um conselho eu pedia pra ele, ele me dava o conselho que ele, que ele achava é, mas nunca ligou pra ninguém pra pedir pra me ajudar pra diretor de gravadora ou sei lá o que, que ele falou isso vai te prejudicar, isso não vai ser bom pra você mas sempre de vez em quando eu mostrava a música ah, a música que eu fiz, aí ele porra, olha esse acorde, vê se não é melhor. Aí botava o acorde dele e falava, porra, é melhor. <risos> é, <Legal. risos> sabe, esse tipo de coisa, assim, mas nunca, sempre na retaguarda os dois, sabe, sempre apoiando, mas deixando eu fazer minha vida e foi o que eu fiz, sabe, eu nunca, apesar de eu ser filho de... É, tem uns amigos meus que falavam cara, no início eu achava que puta, ia ser muito difícil pra você. Eu, eu digo pra eles até hoje, mas, mas não, não deixou de ficar difícil, ainda é difícil. <risos> Só que eu fiz a minha vida, eu fiz o meu caminho Sim. sendo quem eu sou inclusive na minha música os amigos do meu pai foram me ver no Rio agora falou falo, porra cara, você, você conseguiu fazer uma, uma coisa sua sabe que, que, que tem o teu pai tem o Caetano, tem o Chico você me perguntou de influências na primeira pergunta e eu não te respondia quer dizer, minhas influências vem do meu pai, claro, mais fortemente como compositor e tal mas depois, quando vem a música brasileira gente Caetano, Chico, Javan Milton, é, Ivalins, João Bosco, esses caras são os caras que influenciam. Eu, eu, eu costumo dizer que eu sou músico por causa deles.
1: Que máximo. O Bernardo, você está falando da, da dessa relação com seus pais e eu vejo que você eu vi pesquisando que você tem três filhos, certo? <risos> É... tem três filhos. E como é que é a sua relação com os filhos e quando um deles decidirem ir para música? Eu acho que uma até já canta com você, já cantou numa música, eu vi uma música que tem uma criança cantando. É, é sua filha cantando com você? Já, já canta com você?
2: É, os, os, os três cantam, os três gostam de cantar. A Beatriz, a Maria e o Antônio são meus filhos, né? Uhum. Os três gostam de cantar. Eu... eu já fiz músicas para os três
1: A música que eu vi que tem uma criança cantando é Se a Lua Cair do Céu Ela... Ah, Se a Lua Cair do Céu os
2: dois cantam, é, exatamente, os dois cantam
1: Legal. E
2: cantaram no show aqui em Lisboa comigo essa música também. Ah, que massa. Só, são muito musicais, adoram música e, e pegam a música rapidinho. Outro dia, o professor de, de música da escola deles falou: Porra, Maria tem uma, um senso de ritmo assim. Eu falei: ah, Por que será, hein? <risos>
1: Vamos ouvir então eu, 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 vou, ia tocar, eu, ouvi música... eu não ia tocar essa música, mas vamos tocar porque as, as <risos> pessoas vão querer ah, eu quero ouvir as crianças cantando. Então vamos ouvir.
2: Ah, legal, eu gosto dessa música. Gosto bastante.
1: Vamos ver, então, se a lua cai do céu. Vamos ver. E a gente volta já já aqui com o Bernardo
0: Lobo. Vamos lá. Café Colonial. Oi, Marlin.
4: De onde vem as crianças? Quem liga a luz das estrelas? E se a lua cair do céu? O que os cachorros falam? Por que não vão à escola? Quem pôs a história no papel? Porque neném são carecas, porque nasceram banguelas. Quem sopra o vento e cadê o ar? Porque quem ri acha graça Porque o choro é pirraça Porque dá lágrimas no olhar Porque quem ri acha graça Porque o choro é pirraça Porque dá lágrimas no olhar Porque entendeu Salam E se a lua cair do céu? O que os cachorros falam? Por que não vão à escola? Quem pôs a história no papel? Porque nem são carecas, porque nasceram banguelas. Quem só o vento e cadê o? Quem ri, acha graça, porque o choro é pirraça, porque dá lágrimas no olhar. O que quem ri, acha graça, porque o choro é pirraça, porque dá lágrimas no olhar. Por que entender, por que perguntar, por que penso e o que é? pensar por que entender por que perguntar por que penso e o que é pensar
1: esse aí é o Bernardo Lobo e se a lua cair do céu e é com ele que nós estamos conversando esta noite a fé colonial Legal, de volta a, aqui ao Café Colonial, conversando esta noite com o Bernardo Lobo, ele que está contando para a gente histórias da vida dele, músicas que ele tocou aí, como a gente viu com o Milton Nascimento, e as músicas do novo álbum Bons Ventos, lançado no mês passado. É, Bernardo, nós vamos ouvir a música que dá nome ao, ao disco Bons Ventos. É, fala um pouquinho para a gente também desse som, a, 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 o nome, porque esse nome... É, pro álbum pro, pro tem a ver com a, com a música que você já tinha gravado, aí você escolheu como é, como é que se deu esse processo?
2: ah boa pergunta, legal não é, olha, esse processo foi bacana eu já tava na, na minha seleção com o Camelo né, no, no estúdio e aí a gente conceituou o álbum eu falei, ele, ele falou, e aí, o que, que você quer? eu falei, olha, não, não, não tem muita coisa, assim, deixar bem livre mas assim, eu quero assim, eu quero pegar as canções mais comunicativas e eu quero fazer um disco alegre, ele falou alegre eu falei ah, quero fazer um disco alegre ele falou porra que bom saber disso então foi a partir desse desse desse, desse negócio que a gente escolheu as músicas nessa seleção não tinha ainda bons ventos não tinha feito a música uhum. e, e mais e, e mais adiante a gente conversando sobre música sobre composição e tal ele falando porra às vezes as canções mais simples são as que chegam mais não sei o que e aí eu fiquei com esse negócio da, da, da canção mais simples, que eu gosto de fazer também, também às vezes faço umas coisas sofisticadas e tal vem da herança do meu pai e tal, né Sim. e aí é, um dia eu sentei em casa e, e fiz essa música Bons Ventos, né, ela saiu assim rapidamente, a música somente aí eu até falei com a minha mulher que tava perto de mim falei, pô, ela falou, e aí, você vai mandar pra que parceiro, porque normalmente é assim eu faço a música e mando pro parceiro falei, amor, essa não, essa, acho que essa eu vou escrever Vou escrever a letra Aí comecei a escrever a letra meio pra ela Falando uma música Falando de amor e tal E o Bolsonaro tinha acabado de perder também no Brasil
3: oh, God. Tinha, uma, uma duma,
2: tinha uma coisa Tinha uma coisa Uma alegria no ar, uma tristeza Acabou, não sei o que, então eu falo disso no final Então mistura uma, uma coisa E uma, uma onda mesmo minha, da minha vida, meus 50 anos chegando, e essa coisa de Portugal, essa paz que tem aqui, esses bons ventos, que tem muito Sim. vento aqui, né?
5: Sim.
2: E foi meio isso. Aí entrei, botei o Bons Ventos na letra naquela hora, e aí, na hora, e aí não, não tinha o nome do disco ainda, isso aí, no estúdio, a gente. No finalzinho do estúdio, a gente olhando os títulos. Falando, pô, pode ser arrebentação, pô, pode ser não sei o quê. Porra, e bons ventos? Eu falei, porra, bons ventos demais. Yeah. Inclusive, porque bons ventos é música e letra minha. Então não tem nem parceiro nenhum, é só minha. Yeah. E acho que é uma música simbólica, assim.
1: Você estava falando que, que falou para sua mulher que se você escreveria a letra. Você é mais mais é, compositor ou mais letri, mais compositor da música ou mais letrista? O que que você? Não, isso que
2: eu estava te falando. Eu sou mais melodista, né? Eu melodista. faço normalmente as melodias
3: uhum.
2: e mando para os parceiros fazerem as letras. Todos os parceiros daí do, do disco foram assim. É, e essa eu eu Falei, não, essa eu vou fazer a letra E o Camilo no processo lá no estúdio Falou, cara, pra mim essa, a tua letra É das melhores do disco, se não é a melhor então vai, escreve mais, cara, vai escrever mais vai escrever. Falei, não, cara, tem gente que escreve Tem gente que escreve muito melhor do que eu Ele falou, não, cara, você escreve bem, cara que Tanto massa. é que um mês depois Eu fiz uma música nova com, com letra minha também Que maneiro Essa eu não gravei
1: Bom, vamos ouvir então Bons Ventos com o Bernardo Lobo a gente volta para já para ir pro final do papo aqui com ele Vamos lá
0: Café Colonial
4: Veio para anunciar O fole já arrancou Maravilhosamente Amar No remeleixo dela Eu tô dançando com a fulô O shot veio para Celebrar A vida o caminhar Eternamente me apaixonar Tchau! Na violão O shot veio para anunciar O fole já roncou Maravilhosamente amar. No remeleixo dele tô Dançando com a flor O chote veio para celebrar A vida o caminhar Eternamente me apaixonar Colar o corpo no seu aluno
1: este é o Bernardo Lobo com Bons Ventos e a gente volta com o um papo com ele
0: Café Colonial, ouça desfrute
1: de volta aqui ao Café Colonial esta noite conversando com Bernardo Lobo agora já ir para o final do papo aqui com ele Bernardo é, eu sempre, como eu te disse lá no início eu, eu, eu escolho as músicas do álbum que chega para mim pelas que eu mais gosto e aí tem a que eu mais Aham. gosto de todas, que é a que eu deixo pro final, que foi arrebentação, que música maravilhosa, cara. Adorei essa música. Puta, cara. Fala um pouquinho. É a minha preferida
2: também, é a minha predileta também. É
1: mesmo, é demais essa música. Lindíssima. Eu
2: adoro esse é, Eu gosto desse samba, eu gosto do resultado final, eu gosto do arranjo, eu gosto de tudo. Com a Moisés letra Marcos, do Moisés né? é maravilhosa. É, Moisés, Moisés Marques é um craque. É. Mas é, é um craque, é, aí tem tudo a ver e essa música também. E o, o Humberto Araújo que toca com o saxofone, esse solo dele no meio é maravilhoso. Eu, enfim, o Camelo na batera tá demais. Sim. É, eu, eu acho que eu mais gosto. É Arrebentação e Bons Ventos para mim as duas, mas acho que a Arrebentação ainda
1: Ganha. É, a Arrebentação é demais, essa música com certeza vai continuar tocando muitas vezes aqui no Café Colonial daqui para frente. Ah, legal. É, legal. Bernardo, eu queria muito te agradecer e saber quando é que você vem pro Brasil para apresentar o show do Então, lançar.
2: É, claro, eu quero ir muito lançar o disco aí provavelmente março, né, acabando o carnaval, aí começa o ano uhum. eu vou chegar por aí, final de, final de março, início de abril, devo fazer uma, uma turnezinha pelo Brasil aí, Rio, São Paulo outras cidades, Legal. lançando o disco
1: Bom, te agradecer mais uma vez foi um prazer recebê-lo aqui deixa pra você se despedir
2: Bom, prazer foi meu é... um abraço a todos e bons ventos <risos> pra todos e um feliz 2024 que vem aí
1: legal, gente, esse foi o Bernardo Lobo conversando com a gente esta noite a gente termina o papo com ele com Arrebentação, vamos lá
0: Café Colonial Segura,
4: coração Relâmpio Já vai Passar Levanta Coragem O tempo Escurece pra gente Aprender Espelho, imagem, sei que a melhor parte de mim é você.
1: Bernardo Lobo com Arrebentação gente que som essa noite nós tivemos com o Bernardo Lobo é, que música de primeiríssima qualidade com um cara uh, que está acostumado a viver sempre né do melhor né da melhor companhia da música popular brasileira prazer ter conversado com você aqui Bernardo um abraço
0: Café Colonial Samuel Assunção entrevista é isso
1: uh, falei que depois das músicas nós voltaríamos com as nossas uh, outras entrevistadas de hoje, né? Nós já conversamos com o Bernardo Lobo e agora estamos na linha com a Rosilene Andrade e também com a Lidiane uh, Rosa. Uh, elas que fazem parte do grupo de 24 autores e escreveram juntos o livro Segredos do Coração, a gente tá falando desse livro aqui nas últimas semanas e cada semana tem uh, uma um papo diferente, uma conversa uh, tocante emocionante geralmente, mas também e sobretudo uma história de superação. A Rosilene Andrade é bacharel em administração e letras, mestre em letras é, e sociedade e cultura, atua como palestrante, mentor em comunicação assertiva e escrita de livros. Já a Lidiane Rosa é jornalista, minha coleguinha é professora e escritora graduada em comunicação e letras com a especialização no ensino de língua portuguesa por meio de gêneros e de discursos. É, Rosilene Lidiane, eu gostaria muito de agradecer uh, vocês terem aceito o convite de, da gente aqui da Rádio Costa Azul e do Café Colonial para bater um papo com a gente esta noite. É um prazer recebê-las aqui. Eu vou começar primeiro com a Rosilene Andrade, e depois eu passo para Lidiane é, Depois eu passo pra Lidiane Rosilene, boa noite, obrigado por estar com a gente aqui no Café Colonial, Prazer te receber
6: Boa noite E a todos os ouvintes A
1: minha colega, a Lidiane E a todos os outros Que estão aí pelo Brasil Nos ouvindo nesta noite é, Rosilene é, Você está no, no Viva Voz? Você está com o seu telefone no Viva Voz? É, a gente vai tentar, a gente, a gente, enquanto eu falo com a Lidiane aqui, você passa para o outro, uh, outro método aí e a gente volta a falar para ver se melhora a sua, o seu ah, áudio aqui para a gente. Já eu. Ah, eu passei. Melhorou, ah, melhorou, melhorou bastante. Uh, vou falar com a Lidiane, Lidiane, pessoal, para a gente saber como é que está seu áudio. Boa noite, obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, Samuel.
7: Boa noite, ouvinte do Café Colonial. Boa noite, Rose e eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui falando
1: desse livro, que foi um marco nas nossas vidas. Legal, Lidiane. Seu, seu áudio está muito bom aqui. Bom, vocês duas, ambas, é, possuem conhecimento do mundo das letras, né em virtude de, da formação acadêmica de vocês, que eu falei aqui em, agora há pouco. Ah, ainda que tenha facilitado a escrita de vocês, sabemos que o coração também auxilia né, todo escritor. E por isso, uh, para vocês, durante a escrita, vale mais uh, uh, o sentimento ou a técnica? O que, que vocês acham? Começar com a Rosilene primeiro. Rosilene.
6: Olha, Samuel, o que vale é a história, o sentimento que a pessoa quer passar. Porque quando você passa a entender como que funciona todo a, a, o funcionamento de você criar uma obra hoje você tem a facilidade de... A pessoa grava e você daí discorre. Aí a gente que tem o entendimento do texto, como você é jornalista também, aí você coloca a linguagem que o outro quer passar, mas assim, de acordo com a história dele. Porque muitas vezes, na hora da escrita, a gente consegue colocar no papel a essência que muitas vezes o próprio autor, ele fala assim, nossa, nem eu escreveria de mim mesmo como você escreveu, né? Então, uhum. às vezes, a gente ajuda o próprio autor a alinhar o pensamento dele.
3: Legal.
7: E isso é muito legal.
1: Lidiane, é mais sentimento ou mais técnica?
7: Eu acredito que o bom texto, ele tem os dois, dois. Samuel. É. <risos> Porque é, nós temos a história, né? Uhum. Mas como contar essa história? Então, aí entra a técnica, né? como iniciar essa história, né? Sim. A gente trabalha com livros e auxilia outros autores também. A gente sabe que muitas vezes a pessoa ela tem história para contar, algo para acrescentar e impactar a vida de outras pessoas, mas ela não sabe por onde começar. Ela não sabe é, como colocar essa história no papel. Então, nessa uhum. parte a técnica assim é muito importante. Então, nós temos a história, mas como colocar ela de uma forma cativante que
1: e que realmente faça sentido para o leitor, uhum. é, aí é a técnica. <risos> Legal. É, Rosilene, é, o seu artigo, é, no início, traz um assunto muito delicado, que é a morte e o luto, o seu artigo Mãe do Coração, que vai das páginas 155 a 162 do livro. É, vivenciar a tragédia com apenas 12 anos realmente marca uma pessoa, né? Eu imagino dividir essa história e essa dor amenizam e fazem compreender melhor a vida, como você fez lá no, no livro, você dividiu a sua história e isso te é, fez ficar mais leve e, e superar essas dores, esses traumas? É, dividir
6: essa história, Samuel, é, dividir com outras famílias que também passam por essa problemática, que é a Pessoa tentar contra a própria vida, né? E hoje nós sabemos, né? As estatísticas estão aí que o terceiro maior caso de mortes de jovens é, dos 5 aos 29 anos é o suicídio. E como falar isso de, um, de uma forma leve? É, dividir essa história, como eu coloco ali no livro, é ter é dar a oportunidade para os pais lerem não só aquilo que. O filho está falando muitas vezes, é estar atento ao comportamento e ter uma relação de abertura, né? Para que a criança ou o adolescente ele tenha a possibilidade de, na sua dor, ele chegar e falar com os pais. Na minha época, o que aconteceu? Eu morava no interior, meus pais moravam no sítio, então a gente não tem todo esse conhecimento que tinha hoje. Então, é ter essa confiança de falar aquela dor que você estava passando. Foi muito bom, porque muitas pessoas escondem dentro de um comportamento, se fecham, uhum. muitas vezes os pais não entendem. Certo. E nem a criança fala, né? Uhum. E, e eu tive essa oportunidade. E realmente, é, hoje eu falo, quando é uma criança, eu falo com os pais mesmo. Olha, você tem que ficar atento. Muitas vezes ele não vai entender, você precisa fazer a acolhida e ir norteando o entorno esse problema como é que nós podemos resolver porque muitas vezes o adolescente a criança é o que para para você para mim aqui para Lidiane é uma coisa pequena para ele é um universo muito grande
1: sim é, não vai tem comparações muito do contexto
6: né contexto familiar
1: a criança não tem comparações tudo para ela é uma coisa é, sem é, né sem sem parâmetro ela, tá criando,
6: né? ela, é. ela ela está criando o seu universo está né? construindo o seu mapa de mundo né? uhum. então algumas experiências, ela não faz não tem nem noção
3: sim
1: é, é, isso faz você nesse momento chamar a atenção você que passou por isso por uma talvez por um, por um momento de não ter a quem recorrer hoje você conta que é necessário é, que os pais estejam atentos aos filhos e ainda mais em momentos como o que você passou, certo? É isso, é isso que a gente está falando? É disso que a gente está falando?
6: Sim, é essa comunicação eu trabalho com a comuni comunicação, mas a comunicação não verbal é, o pai tem que estar tá muito atento essa, com, essa comunicação de comportamento uhum. porque num acidente a perda de um dos pais é uma ausência é como se ele tivesse ido embora é, isso também acontece na separação, quando eu dei aula, estava em sala de aula. É muito difícil para uma criança e tudo. Por isso que eu sempre digo para os pais, no momento de separação, é, você tem que estar tá atento. Você se separou de uma relação, você não se separou do teu filho.
3: Uhum. E
6: daí eu conto a minha história, né? Eu me casei com alguém que já tinha filhos. Sim. E alguém que passou por uma ausência. Então, como é que eu entro numa relação esse olhar amoroso, com essa experiência de dor. Então eu sempre digo, na, na hora de uma dificuldade, você precisa criar esse intervalo uhum. de autorresposta para a situação, para o diálogo que você está tendo com o
1: outro. Foi essa relação que você desenvolveu com as filhas do seu esposo, certo?
6: Sim, eu me lembro que teve uma época que a minha filha mais nova falou assim, só eu que não tenho mãe? Porque às vezes a Christmas não, não, não. Vamos conversar aqui. Daí eu me lembro que daí eu, falo, eu tenho, eu tenho minha mãe, mas eu sou a primogênita de sete. Certo. Eu durante muito tempo eu fiquei com raiva porque minha mãe não tinha tempo para mim. Muito mas aí eu falo assim, ó, nesse momento a todo instante alguém está perdendo os pais. como é que nós podemos lidar com isso? Como é que eu posso te ajudar? Sim. É, não é, eu não estou dizendo que é fácil, é difícil. E, e foi nesse, nesse diálogo, né? Hoje eu tenho três netinhos né? todas as, as duas meninas.
1: Tem uma vovó, e, tem uma, uma, tem uma vovó é, tarimbada, então, para lidar, né?
6: Uh -huh. <risos> o... Aí é, é até, é, e até é legal porque hoje, né? Uma vez, há uns três anos atrás, teve uma, uma atividade... E eu perguntei, porque você precisa perguntar para a pessoa que convive com você, que nem você, Samuel, a Lidiane, que está aqui. Uhum. Como é que você me enxerga, que, rea, que me conhece na intimidade? Daí a minha filha. Ambos falaram que eu sou conciliadora, eu mesmo às vezes não me não me havia me percebido dessa forma, ela falou assim, não, a gente tá aqui querendo fazer é, tem, uma guerra tem coisas, tem
1: coisas que as pessoas têm que dizer pra gente, pra gente saber como a gente é, né, isso é importante uhum, ô, é, ô, Rosilene, é... eu vou te pedir só um pouquinho um tempinho, porque eu tenho que botar a Lidiane também nesse papo aqui, tá bom? a Lidiane
3: ah,
1: é verdade, pode a Lidiane <risos> vem com o artigo Pai Ausente, Deus Presente é, e o título é um título é, que é bem chamativo porque a escolha para antítese presente e ausente e a palavra pai passam por várias interpretações diante da crença a figura de Deus sempre é, poderá vir na figura da proteção paterna de é isso mais ou menos que você quis dizer na, no seu pai ausente Deus presente
7: exatamente isso Samuel é a, a, o entendimento, né, que a ausência do meu pai não significava a ausência de Deus na minha vida. E por muito tempo, até eu ter essa compreensão, é dessa forma que eu enxergava a Deus. Da mesma forma que eu enxergava o meu pai, como alguém que estava ausente e que não se interessava em participar da minha vida. Então, nós temos essa tendência de nos relacionar com Deus, da mesma forma que nós relacionamos com os nossos pais. Então, no meu caso, como eu tive um pai ausente apesar dos meus pais terem sido casados por 15 anos, eu ter nascido dentro de um casamento, eu nunca tive a figura paterna ali presente. Meu pai sempre foi muito omisso né, no seu papel, na sua paternidade. E isso refletiu também é, na minha vida espiritual e na forma como eu enxergava Deus. Então, uhum. ter essa constatação na minha vida, né, entendendo que eu sou uma filha de Deus, que eu sempre tive esse pai presente. Né, a ausência do meu pai, uhum. ela foi suprida né, pela
1: presença de Deus na minha vida ô, ô, Lidiane é, você teve um acidente de van que a descrição dele é de arrepiar né? tem uma, uma coisa ali bastante forte de você fazer uma operação em que uh, você teve que mexer com vários órgãos aí, os médicos né, para poder uh, te, te resgatar aí do, do, da quase partida desse mundo, né? Uhum. Uh, essa 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 crença que você tem em Deus que é muito bonito de ouvir uh, te ajudou também neste momento difícil? você acredita nisso?
7: na verdade, Salma foi a partir desse acidente que essa minha crença floresceu né? Hum. porque até então eu eu era muito revoltada com essa minha situação de não ter pai de né, de comparar a minha vida com a vida das minhas amigas que o pai levava na escola, o pai ajudava na faca. Eu tinha 19 anos nessa época, é, fazia faculdade de jornalismo, trabalhava o dia inteiro para pagar a faculdade que eu fazia à noite. Então, eu era muito revoltada toda essa circunstância de não ter aquele pai presente, aquele pai protetor, aquele pai provedor na minha vida. Uhum. E depois desse acidente, né que é, quase ceifou a minha vida, né foi muito difícil. Eu, tava, eu ia de vão para faculdade, a van capotou, eu fiquei presa debaixo da van, e como eu falo no meu ar no meu texto, né, no meu capítulo, é, eu tive hemorragia interna e passei por uma cirurgia muito complicada mesmo. Uhum. Mas foi nesse momento de, de, de me ver ali na UTI, né, no leito de hospital e lutando pela minha vida, que eu comecei a perceber Samuel que eu estava tão focada na ausência do meu pai que eu não dava valor àquilo que eu tinha de bom na minha vida,
3: uhum.
7: né? Eu não percebia que eu tinha saúde, que eu tinha disposição, que eu tinha capacidade, que eu tinha inteligência para correr atrás do então eu estava tão focada naquilo que eu não tinha Naquilo que me faltava Que eu não valorizava aquilo uhum. que eu tinha na minha vida eu Não valorizava aquilo que Deus me
1: proporcionava É a revolta cega foi... né, que você tem Por por algum motivo é, Por algum momento difícil da vida Que você passou com alguém Ou porque essa pessoa deu as costas e foi embora Na verdade é, a, a vida é fluida Essas, essas coisas acontecem você tem que é, se acostumar com isso Quando a gente fala da morte também a gente fala muito disso, né? Que é muito difícil. Eu já estava até conversando com uma amiga no trabalho hoje à tarde e ela tava falando, a gente tava falando sobre a questão da morte. É, que a gente, na verdade, é difícil os momentos em que ela acontece, mas a gente tem que superar. E superando, a gente é, cuida da, de, da, da gente mesmo, né? Você cuida de si próprio. Porque não adianta ficar remoendo que não tem mais volta, não é isso?
7: Sim, exatamente isso. No meu caso, eu precisei primeiro é, reconhecer o quanto eu estava ferida, né? contabilizar os prejuízos da ausência paterna na minha vida, e então ressignificar. E nesse sentido, esse capítulo, escrever o capítulo desse livro, foi como se fosse uma virada de página na minha vida, Samuel. Como se eu tivesse colocado um ponto final,
1: legal Sabe? Porque quando eu olhei aquele capítulo pronto,
7: quando a Ana de Goiás que foi a nossa revisora, né fez todos Guaia. os
1: capítulos isso um abraço me enviou
7: ela. né uhum. a, uma das coautoras também idealizadora do livro quando ela me enviou né o meu capítulo pronto eu chorei muito <risos> emocionada eu de olhar para aquela história e falar assim eu não sou mais essa menina ferida eu Legal. passei por tudo isso eu sobrevivi eu superei e eu não sou mais essa menina ferida eu tenho aquela cicatriz mas ela não me dói mais né então eu... Eu não sou mais aquela pessoa marcada pela ausência do pai Legal. Eu sou uma pessoa que eu venci e superei isso. Então, é, é, eu acho que o primeiro passo é a gente reconhecer que a gente precisa dessa cura, né? Que a gente tá ferido e, a partir daí, buscar ressignificar esses é. momentos
1: da nossa vida. Legal. É, Lidiane, eu gostei muito de conversar com você. Deixa eu passar aqui para Rosilene ainda antes de me despedir, porque eu quero fazer uma pergunta para as duas, para a gente terminar. É, eu vou pedir para que vocês sejam mais sucinta, porque o nosso tempo tá bem estouradinho hoje. É... É, Rosilene uh, e Lidiane, né? O, a, o lance da escrita, né? Eu falei lá no início que essa escrita, ela vinha com histórias barras pesadas, como a gente viu com as duas aqui novamente hoje, né? Porque ele é um livro mesmo de superação, né? É, os segredos que estão no coração que vão fazer você, é, quando você descobre eles é o, é o que ele é o que faz com que você mude a sua vida. Me parece que todos os artigos têm essa pegada. E no, 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 o que, que vocês conceituam é, como importância é, para vocês a escrita do livro? assim, é, O impacto dele na vida de outras pessoas é uma coisa que faz vocês ficarem é, também emocionadas, também satisfeitas? Primeiro a Rosilene, e aí a gente já se despedindo, Rosilene. Olha, Samuel, sim, porque a
6: partir da leitura muitas pessoas vêm conversar com a gente e antes mesmo muitas pessoas conversavam comigo, com, comigo para saber como que é porque eu falo assim não é só na morte é na separação porque hoje nós temos muitos relacionamentos meu os seus os nossos uhum. filhos né uhum. é, e esse é um exercício que a pessoa precisa fazer porque às vezes você tem uma ligação emocional um vínculo mas existe toda uma história que é um ambiente que precisa ser curado nessa relação para que aquela família flua. Uhum. Mesmo que de repente chegue um caminhos diferente, né? Você percebeu a própria história da Lidiane, muitas vezes o casal está ali, mas aquele filho, ele tá relegado. Uhum. Então é olhar para essa comunicação de amor e escrever o livro, foi isso. Porque muitas vezes nós tínhamos a habilidade, mas a gente não estava colocando é a nossa história, né, que pode ajudar muitas pessoas, e quantas pessoas nós podemos ajudar, ajudando outras pessoas a contarem suas histórias. Que legal. E falar sobre esse capítulo foi muito bom para mim. Por quê? Porque é uma pequena parcela da minha história. Uhum. Se, a gente tem vários capítulos que podem ser compartilhados e ajudar outras pessoas. E é isso que eu quero compartilhar. Escrever é terapêutico.
1: Muito e bom, eu Rosilene. O hábito da
6: escrita
1: diária. Muito bom. Parabéns pelo trabalho, parabéns por estar nesse grupo incrível de, de autores. E foi um prazer receber você aqui. E, Diane, é, o para você, o, o livro, como eu estava perguntando também para Rosilene ele ele impactou as pessoas também de forma positiva? É, isso é um sentimento seu?
7: Sim, com certeza. Aliás, eu acredito que esse era o, propósito, o nosso propósito, né? Uhum. Quando nós nos reunimos, é realmente isso, né? Revelar, né? É, expor os segredos do nosso coração para que outras pessoas também né, sejam curadas. Possam olhar e falar, olha, nós... eu... outras pessoas também passaram por isso, superaram, venceram, então eu também posso superar. Então, eu acredito que é sobre isso esse livro, poder ajudar outras pessoas através das nossas experiências.
1: Legal, gente, eu adorei conversar com vocês, uma boa noite para vocês, obrigado por, por terem, é, ter, é, terem estado com a gente aqui esta noite, é sempre um prazer conversar com o pessoal do livro Segredos do Coração, uh, eu agradeço mais uma vez a participação de vocês. Vou terminar o papo aqui com as duas, com a Lidiane Rosa e também com a Rosilene Andrade, com a música da, da Celeste Mulu Antunes, Água de Estrelas, eu acho que essa música ela é bastante pertinente para esse papo que nós tivemos essa noite. Vamos lá.
0: Cultura, lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul.
8: Água de estrelas Pachamama que vem do céu Água de luz, água de estrechas Pachamama,
7: Vienes, del cielo. Limpa, limpa Limpa coração,
3: água
4: brilhante Sana,
8: sana
6: Del cielo. Água de luz, água de
8: estrelas, bate a mão que vem do céu Limpa, limpa,
3: limpa coração, água brilhante,
8: São
1: dez da noite aqui nos 93.1 da Rádio Costa Azul tem café colonial nós vamos direto com a Dulce Godinho no ideias na linha ela que esta noite vem falando sobre o livro visceral do meu amigo Léo Vieira boa noite Dulce
0: participação especial no café colonial Costa Azul
9: Boa noite, Samuel. Boa noite aos amigos ouvintes e leitores. Nessa belíssima noite, o quadro Ideias na Linha tem muita alegria em trazer o um escritor angrense, Léo Vieira, com seu novo livro, Visceral, Inquietações Poéticas. Sua obra foi contemplada pelo Fundo Municipal de Cultura e já é um patrimônio cultural de Angra dos Reis. Vieira é editor de livros, quadrinista e escritor e atua no mercado de livros através da editora Lema Edições. Além de escrever, valoriza quem se dedica à literatura e, por isso, é um grande incentivador e entusiasta da autopublicação para escritores estreantes no mercado literário. Sua obra, como o próprio nome diz, visceral, é profunda e íntima, mas, de uma forma inovadora, traz reflexões a partir de construções não convencionais. E, assim, cabe ao leitor movimentar olhos e o próprio objeto livro para acompanhar os versos. Essa movimentação é proposital, já que na primeira parte do livro há uma série de poemas ditos concretos que já nos trazem como referência alguns outros autores, como Ferreira Goulart, Haroldo de Campos, que inaugurou o Concretismo Brasileiro, e Augusto de Campos, entre outros. Aspectos sonoros e gráficos fazem a tônica dessa primeira leitura, com críticas pós-modernas à sociedade de consumo e reflexões sobre o nosso cotidiano poemas concretos são excelentes oportunidades de explorar sons, imagens e releituras de vocábulos. Leio da página 14 um poema que critica a relação tecnológica e o saber genuíno. Abrem aspas. Sabedoria barata? Falo que estudo e não leio nada? Aprendo sem saber. Soturnas investidas no Google? Pronto, já sou um filósofo. Fecham aspas. Na segunda parte, lemos o poema homônimo ao livro e nos recordamos quando o próprio autor apresenta seu livro na página 9. Leio, abrem aspas, assim visceral começou sendo apenas um poema e com o tempo transformou-se num livro cheio de poesias e reflexões muito loucas e profundas. Outras rasas e algumas completamente surreais, nonsenses ou sei lá o que são, Fecham um aspas. Dizem que quando o escritor publica um livro, este livro deixa de ser dele, uma vez que agora quem possui e se responsabiliza é o próprio leitor. Por isso, cada leitura um significado e uma marca na memória dos leitores. Visceral é um poema extenso e livre que traz reflexões existencialistas ligadas ao sagrado. Pontualmente, o número 50 é lembrado. Seja pela referência à geração Beat dos anos 50, seja no poema que sugere sua data de nascimento, seja na celebração de cinco décadas do autor. E assim, comemoramos também lendo seus textos. Há também muitos desenhos e fotografias compondo os poemas, principalmente na terceira parte. Que são prosas, poemas e uns escritos. Quando traz algumas poesias dedicadas às memórias poeris, Vieira revela seu tempo de criança quando diz: abre em aspas e não faltava nada para você ficar feliz. Fecha aspas. Além de escrituras que promovam uma certa temeridade sobre a morte, levando o leitor nessa progressão início, meio e fim de todos nós. Boa noite. Ler visceral é adentrar em reflexões contemporâneas importantes refletir sobre a sociedade assim como encontrar inquietações existencialistas deparar se com uma forma de leitura de mexer olhos e livros contemplar lacunas e acrescentar com as ilustrações é uma obra divertida e responsável sobre a sua relevância sobre as palavras agradeço sempre ao Samuel um grande incentivador cultural pela oportunidade de trazer sempre uma obra relevante para dialogarmos ao Léo pela leitura do livro e finalizo com um poema de Luiz Jardim, a quem também agradeço pela parceria. Leio o poema para que servem os poetas. O poeta desce ao fundo, da cratera que é profunda. Não se faz mero escritor, que só a borda circunda. Se não encontra palavra para descrever o que sente, a pena na mesa crava, não fala, mas nunca mente. Aquilo que sentiste e não soubeste dizer, o poeta te assiste e passa a descrever. Se é para falar de dor, de dor que dói lá no fundo, ou para falar de amor ou algo bem mais profundo, sem ser na voz de um poeta, nada mais há neste mundo. Tirar a flor da beleza, da mais profunda tristeza, é ofício do poeta, que, mesmo sem realeza, até mesmo na pobreza, tem sempre a frase certa. Boa noite, muito obrigada.
1: Boa noite, Dulce, foi uh, um prazer como sempre ouvir a resenha da Dulce a gente sempre fica com mais vontade ainda de Linel Visceral, uh, livro do Léo Vieira, meu amigo Léo, um abraço pra ele, parabéns por sempre né, estar aí uh, fazendo coisas, inventando coisas, Léo já teve no Café Colonial, uh, conversando sobre o livro anterior dele Lembra até que a gente conversou lá no, quando nós tínhamos o a Costa Azul tinha uh, o estúdio lá no, no Shopping Piratas ali na, no CAIS ali do, do do Shopping Piratas, o estúdio panorâmico da Costa Azuradi, foi demais naquela época, o Léo esteve lá falando sobre o outro livro dele e agora tá com um novo, Visceral em homenagem ao Visceral ao Léo, ao, ao Luiz Jardim, a Dulce, eu vou tocar uma música que o Léo vai lembrar bem Picassos Falsos, Quadrinhos Aí é o Picasso's Falsos com quadrinhos até as 10 da noite. Colonial.
0: Ouça, desfrute.
1: Até as 10 da noite, aqui nos 93.1 da Rádio Costa Azul, tem Café Colonial. Nós vamos uh, direto agora para Roberta Ferreira, ela que esta noite vem falando sobre o mês da consciência negra. Boa noite, Roberta, um prazer receber você aqui esta noite. O que você nos conta?
6: Boa noite,
5: Samuel. Boa noite para você, ouvinte do programa Café Colonial da Rádio Costas do FM. Eu sou Roberta Ferreira, escritora e psicopedagoga clínica, e esse é o quadro Conexões. O episódio de hoje é um apanhado que fala sobre a valorização da cultura afro-brasileira, fazendo menção a todas as manifestações artísticas do mês de novembro, que traz uma data importante para a celebração das tradições dos povos africanos. A valorização da cultura afro-brasileira é um elemento fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária no Brasil. O Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, é uma conquista importante que nos lembra da necessidade de respeitar a riqueza cultural e histórica dos afrodescendentes em nosso país. O mês de novembro é marcado por manifestações artísticas em diferentes espaços, nos quais damos destaque às tradições afro-brasileiras, expressadas em cores, ritmos e nas expressões corporais através da dança, principalmente nas palestras que enriquecem as escolas com resgate históricos de nomes que tiveram destaque nas lutas contra o preconceito. Essa celebração teve início em homenagem a Zumbi dos Palmares, Líder do Quilombo dos Palmares, símbolo da resistência ao período da escravidão, que feriu e marcou dolorosamente pessoas trazidas ao nosso país que não tinham direito sobre a própria vida. Suas vozes foram silenciadas e suas almas marcadas pelo medo, que ainda se faz presente em nossa sociedade. Diversos personagens desempenharam papéis importantes na formação da nossa identidade cultural, além de tradições que influenciaram a gastronomia, a arte, a literatura, a música, entre outros. Você já ouviu falar em Abadias do Nascimento, que viveu entre 1914 a 2011? Ele foi um importante ativista intelectual afro-brasileiro, um dos fundadores do Teatro Experimental do Negro e do Movimento Negro Unificado, que desempenharam papéis cruciais na promoção da igualdade racial e na valorização da cultura afro-brasileira. Vocês conhecem também a escritora Carolina Maria de Jesus, que viveu entre 1914 a 1977? Carolina foi uma escritora diarista que ganhou destaque com o livro Quarto de Despejo, no qual registrou suas experiências e reflexões sobre a vida na favela. Seu trabalho é um testemunho sobre a realidade das comunidades negras e pobres no Brasil. E quem conhece a história de Milton Santos? Milton Santos viveu de 1926 até 2001. Ele foi um renomado geógrafo e intelectual que abordou questões de desigualdade racial e social em suas pesquisas. Foi também um crítico incisivo das desigualdades urbanas e territoriais no Brasil. Esses são apenas alguns exemplos de indivíduos que dedicaram suas vidas à valorização da cultura afro-brasileira e à promoção da igualdade social. Suas contribuições continuam a inspirar gerações e a fortalecer a luta contra a discriminação no Brasil. Para além das figuras apresentadas, há outros exemplos de forte influência das tradições africanas em nossa cultura, como a capoeira, que permeia de gingado e ritmo as festividades desse período. Diversos grupos que praticam capoeira ajudaram a milhares de crianças a transformarem suas vidas através dessa prática. Na culinária, temos pratos como a feijoada e o acarajé, demonstram como a cultura afro-brasileira enriqueceu de sabor a nossa sociedade. Temos também o samba e o jongo, que remetem às danças de roda. Não podemos esquecer da música, das danças e tradições religiosas como o Candomblé e a Umbanda, que desempenham um papel importante na formação da identidade nacional. A valorização da cultura afro-brasileira não apenas enriquece a nossa herança cultural, mas também promove a igualdade e a justiça social, combatendo o preconceito e reconhecendo a contribuição significativa dos povos africanos para a construção do Brasil. Portanto, celebrar o Dia da Consciência Negra é promover a inclusão e o respeito à diversidade cultural em nossa sociedade. Encerro o episódio de hoje com uma frase de Carolina Maria de Jesus, uma frase de reflexão sobre o nosso país. O Brasil Precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. A você, Carol Vinte, desejo uma excelente noite e que as celebrações de novembro possam fortalecer as referências culturais em nossa sociedade. Até semana que vem com o quadro Conexões. Esse quadro que quer conectar você com o mundo.
1: valeu Roberta, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui com a gente, Roberta Ferreira que é psicopedagoga, ela atende também você se você precisar é, dos serviços é, é, de análises aí da, da Roberta, ela tá com a gente aqui no Café Colonial é, já tá no seu quarto mês com, com o quadro Conexões e está fazendo é, o maior sucesso Uh, o quadro da, da Roberta do programa. Ela é escritora, palestrante e psicopedagoga clínica e institucional. Trabalha com atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos que apresentam dificuldades no processo de aprendizagem escolar ou desejam melhorar seu desempenho com novas técnicas de estudo é gestora em recursos humanos e desenvolve um projeto voltado para treinamento e capacitação profissional. Se você precisa falar é, com a Roberta, quer entrar em contato com ela, você pode achá-la aí no Instagram do Conexões é, arroba Conexões você vai encontrar aí através do, do, do Instagram, ela também tem o Instagram dela, arroba Roberta Ferreira você consegue achar a Roberta aí. se você quiser falar com o WhatsApp dela é 21 99353 3798. Repetindo 99353 3798 para você é, poder trocar uma ideia e ver o que a a Roberta pode te ajudar aí nas suas no seu dia a dia nas com as suas relações, né? Você precisa é, se conectar melhor com as pessoas. Conversa com ela. Então eu acho que é, no, no momento em que a gente vive num, neste mundo que a gente está vivendo Uh, a conexão humana tá, tá meio complicada, é meio difícil às vezes, né? Mas uh, com a ajuda profissional a gente sempre consegue, uh, quem precisa sempre consegue, através dos profissionais, superar essas barreiras.
0: Cultura, lazer e entretenimento. Num só lugar, Café Colonial Costa Azul.